0: Sean todos bienvenidos al segundo capítulo de Tostando la Economía. Yo soy Carlos.
1: Yo soy Emiliano. ¿Y de qué vamos a platicar hoy?
0: El día de hoy platicaremos sobre el sector industrial, cuál ha sido el nivel de empleo que poseen y cuál ha sido la afectación en dicho sector a través de la pandemia
1: del COVID-19. Ok, yo creo que para empezar sería bueno explicarles a nuestros oyentes qué es el, un sector en la economía. Básicamente son tres sectores, es el sector primario, secundario y terciario. El primario es conocido como un sector agroindustrial y básicamente está compuesto por actividades agrícolas, por actividades de pesca, actividades extractivas. Es muchas veces relativo al campo y a todo lo que es referente a la minería, extracción de recursos de la tierra y principalmente ese sector. ¿Cuál es el sector secundario o industrial manufacturero?
0: El sector secundario industrial-manufacturero puede denotarse como la participación de las grandes empresas que se dedican a la transformación de los recursos naturales provenientes del sector primario para su transformación y próxima comercialización para el sector terciario. Es decir, la presencia de empresas grandes en las cuales se ocupa maquinaria y equipo y fuerza laboral de los trabajadores para poder producir bienes finales de consumo que son distribuidos para las poblaciones urbanas, rurales. El sector industrial se compone por esas actividades y es una parte fundamental para la economía. Junto con ella, también se tiene el deslabonamiento con el tercer sector, que era el sector servicios. El sector servicios está enfocado en el comercio, en los servicios educativos, deportivos, artísticos y sociales, los cuales son necesarios para el funcionamiento de la población en ciudades, países y en escala mundial. ¿Algún comentario respecto a ello, Emiliano?
1: Claro, al sector servicios o el sector terciario también está enfocado a las actividades financieras y todo lo que son bancos, cuestiones de crédito, inversiones, forman parte de la composición de sector servicios. Es
0: fundamental la participación íntegra de los tres servicios con la finalidad de ver sus diferencias, como podemos asumir, y... A través de la información que nos proporcionó Emiliano, podemos decir que es complicado la medición en el sector primario ante la presencia de múltiples trabajadores en los cuales no tienen firmas de contratos o las condiciones no son las óptimas.
1: ¿Algún comentario respecto ahí, Emiliano? Claro, yo creo que es importante mencionar también que la naturaleza del sector primario está muy sujeto a los ciclos naturales, no es una producción constante como puede ser en el sector secundario o como en el sector terciario. Es más sujeto a las variables que tiene el entorno, el ambiente, entonces también es una medición complicada. Claro, en el
0: sector servicios también
1: encontramos el problema de que no es
0: necesario la participación completa de los trabajadores o en realidad muchos de los trabajadores quieren estar en él y se formó un sector un subsector en él que será conocido como economía informal. Ellos no pagan impuestos y eso dificulta más la medición del sector debido a que ante la presencia de este subsector existen condiciones en las cuales no pueden ser medidas fácilmente las presencias de empleo. Por lo tanto, también lo consideramos un sector complicado en su
1: medición. ¿Algún comentario respecto a ello, Emiliano? Claro, yo estoy completamente de acuerdo y también hacer hincapié en que el sector terciario ha sido afectado de forma heterogénea por COVID. Hay actividades que han sido muy afectadas como turismo, hay otras tal vez como el sector financiero que están un poco más estables, la, la, la naturaleza del trabajo, cómo se realiza el home office. Entonces, pues también es complicado medir realmente qué tan afectado ha sido el sector durante la pandemia.
0: La presencia de ello nos deja como un indicador más estable y más exacto por su medición debido a que las grandes empresas tienen obligaciones gubernamentales, como es el pago de impuestos, la nómina o el pago de, serv de seguridad social, lo cual hace que sea un poco más exacto que los demás, los demás sectores. Ello nos provoca la presencia de indicadores en los cuales podemos denotar a partir de la fuente de Inegi que el empleo cayó prácticamente a niveles del 2013. A partir de febrero del 2020, podemos notar la caída del empleo de una forma acelerada en el sector industrial. Esto a partir de las medidas gubernamentales de la jornada de sana distancia, se disminuye la producción, pero ello no tiene nada más una repercusión gubernamental. También esto viene derivado de la caída del comercio internacional provocada por los cierres comerciales en China y demás países asiáticos a los cuales nosotros como país manufacturero recibíamos y exportábamos manufacturas para otras cadenas
1: globales de valor. ¿Algún comentario respecto a esto Emiliano? Sí, claro, yo creo que es importante mencionar que la disminución del empleo tiene efectos sobre la población claramente. Hay una disminución de los ingresos también. La subsistencia se vuelve más complicada. Necesitamos pensar en qué está haciendo esta pandemia con el empleo. ¿Realmente hay una, una tendencia? No hay una tendencia. Yo creo que es evidente que hay una tendencia, a pesar de que hay sectores menos afectados, como el agrícola, que prácticamente no ha disminuido su producción. Hay sectores muy afectados, como puede ser el turismo durante los primeros meses, principalmente. Y hay sectores que se han mantenido un tanto inertes, que han sido afectados, pero menormente, como puede ser el sector financiero. ahora si tomamos como punto de partida el sector industrial, que ya mencionamos el porqué, podemos ver con un poco de información de Inegi, el personal ocupado ha disminuido notoriamente, como decía mi compañero Carlos, desde febrero, y ha alcanzado valores que son de 2013. ¿Esto qué significa? Tenemos una ocupación, no tenemos a la gente trabajando en el equivalente de hace siete años. Para ponerlo en perspectiva, imagínense borrar todo el trabajo que se ha generado durante estos siete años, yo creo que es bastante. Imaginen todos los trabajos nuevos que se generan por año, eliminarlos. ¿Cómo afecta eso a la población? ¿Cómo afecta a la economía? Además de que hay una disminución del consumo, hay una disminución de la misma tributación también. ¿Qué otros efectos puede haber, Carlos?
0: Debido a la caída del empleo, podemos hablar de un proceso de recesión económica en lo cual se puede traducir, como una caída en las personas, no tienen trabajo, por lo tanto, consumen menos, reducen gastos, reducen inversiones que llegasen a tener o tienen que inducirse hacia el crédito existente en la economía para ser el mecanismo de sobrevivencia. Como veníamos mencionando, la tendencia del empleo tuvo un estancamiento en 2019, sin embargo, en 2020 se ve el cambio de la tendencia nuevamente para hacer un decrecimiento y tornarnos a niveles de empleo similares a los de 2015. Esto repercute en la economía formalmente con la contracción de todos los bienes producidos ahora serán menores al año pasado.
1: ¿Eh, ¿Algún comentario, Emiliano? Sí, yo creo que es importante recalcar también las horas que se han trabajado. Y hay una disminución todavía más drástica, Carlitos. Es increíble. Yo creo que Podemos ver las gráficas de la población ocupada y dices, ¿ha bajado? Sí, es notorio, claro. Pero si te pones a observar las gráficas de horas trabajadas, es donde ha bajado abismalmente. ¿Esto qué significa? ¿La gente está siendo más improductiva? ¿O simplemente los trabajos no tienen una forma de asignar nuevas tareas a distancia? ¿Qué efectos sí. hay ahí? ¿Qué puede estar pasando? debido a que ese análisis está basado en el sector
0: industrial podemos decir que las manufacturas han sido fuertemente afectadas debido a la presencia de la composición productiva que tienen las maquilas las grandes industrias que es necesaria la participación laboral de individuos e inclusive individuos en un espacio delimitado y son múltiples debido a la presencia de por nada, de sana distancia que se ha tenido como respuesta política, se tuvo que disminuir la presencia de trabajadores. Y en lugar de mantener los niveles de producción, ya sea por el lado de la demanda de servicios y demanda de productos que cayó por la pandemia ante los cierres de establecimientos, de centros turísticos, de centros deportivos, tiene ahora un problema en la producción debido a... A que no existe uh, hoy en 2020 una forma de producir de la misma manera sin la necesidad de tantos trabajadores participando. Si bien se opta múltiples veces por la presencia de mucha innovación para que la máquina cubra las necesidades, hay afectaciones en las cuales no puede ser cubierto la presencia de la persona por una máquina en la industria. ¿Y ¿Algún comentario respecto a ello,
1: Emiliano? Sí, yo creo que es importante recalcar que la forma en la que probablemente esto desemboque o la tendencia que vamos a ver va a ser a la inserción de nueva tecnología, simplemente por el hecho de que no sabemos cuándo se vaya a recuperar el nivel de flujo de personas que teníamos antes. Y además esto tiene que empujar a las empresas porque esto no va, los productores no pueden frenar. Ellos necesitan estar en constante movimiento, en constante producción, para poder subsistir, a menos que quieran cerrar, que evidentemente es una situación muy lamentable y que probablemente ha pasado más de un negocio, más de una empresa, más de una fábrica. Pero, ¿qué efectos puede tener esta obligación a la innovación tecnológica del Carlitos? King? Aquí también es necesario la participación de lo que podemos llamar
0: salarios. El INEG lo demuestra con el nombre de remuneraciones. Y estas se pueden ver como un proceso muy estancado. Lo tenemos desde 2015 hasta el 2020 y vemos que ha sido un crecimiento prácticamente del 5%. La, es decir, yo le pago y le crezco el salario a los individuos que participan y este no ha sido creciente. Ha sido siempre muy estable desde la década de los 90 que se mantiene la tasa de salario mínimo se cambia o aumenta de una manera a cuenta gotas. Y el problema principal para 2019 es de que se empezó a liberalizar. Es decir, ya no existía la referencia de salario mínimo. El principal problema que tenemos hoy en día con los trabajadores que se participaban en la industria es que los salarios vienen hacia la baja. Con esto puedo decir que las empresas, ante la poca venta que poseen y ante los malos estados financieros que pueden llegar a tener, tienen que empezar a hacer despidos de personal y esto hace que crezca el desempleo, crezca la desigualdad social y principalmente se tenga un proceso de alentización de la economía. Es decir, la gente deja de producir para poder permanecer defendiéndose la forma de sobrevivencia de las empresas y personas tanto
1: en el sector agrario, sector industrial y en el sector servicios. Sí, claro, estoy de acuerdo. Yo creo que también es importante recalcar que si hay un cambio en cuánta maquinaria o cuánto capital, como se puede decir en términos económicos, existen las empresas, también evidentemente a largo plazo hay una disminución de la mano de obra necesaria para yo creo que eso es muy importante porque también es un fenómeno que a largo plazo va a disminuir la cantidad de empleo necesaria para mantener o incrementar los niveles de producción. Entonces esto puede tener efectos contraproducentes en la distribución del ingreso o la distribución de la riqueza de, del país. Si en este momento no somos capaces de generar suficiente empleo para abastecer a todos los mexicanos de un trabajo digno, entonces sí. En unos años es todavía necesario menos empleo o menos personas para llevar a cabo la producción. Yo creo que nos encontramos en un círculo un tanto vicioso. Entonces lo que tenemos que pensar en ese momento es, ¿qué podemos hacer? Es una tendencia, claro, yo creo que todo aquel que sepa un poco de economía o incluso las personas se dan cuenta de que cada vez son más máquinas, cada vez las personas tienen que ser menos. Y ese efecto yo creo que está siendo potenciado por la pandemia. Yo creo que es ha mostrado una tendencia que estaba presente, pero que se ha hecho todavía más tajante.
0: Sí, debido a la presencia de la pandemia, vamos a ver afectaciones de los contratos, de todos los salarios que se van a perder, y son tristes, muy tristes noticias, pero debemos de asumirlas y empezar a, a ver cuál será el método de reactivación económica. Debido a que... En el sector servicios, y es un factor muy importante, existen los sindicatos. Podemos decir de que la caída de este sector no ha sido tan grave como en el sector turismo o en el sector de actividades deportivas, debido a que el sindicato siempre va a tener la obligación de mantener algunos empleos. Por lo tanto... Se ve la importancia de este agente económico en el sistema para poder mantener algunos empleos que son fundamentales y gracias a ellos se tengan aún familias recibiendo ingresos. Otro indicador que me encantará revisar, como lo dije anteriormente, será la actividad del turismo. El turismo ha sido golpeado prácticamente un 7% en sus niveles normales o previos. ¿Esto qué significa? Que de 100 personas que hacían actividades turísticas en diciembre del 2019, perdieron 7 el empleo y esto no es lo importante. Lo importante será revisar el segundo trimestre cuando se vea la jornada de sana distancia y ver cuáles son los indicadores que se han caído más. Esta parte es fundamental para mí con la intención de demostrar la importancia que ha contado el sindicato, en manufacturas y en demás actividades para poder mantener los niveles de
1: empleo sin una caída pronunciada Sí, yo estoy completamente de acuerdo y de hecho podemos comparar un poco los datos que tenemos, si se dan cuenta el personal ocupado no ha tenido bajas tan fuertes como las personas trabajadas ¿esto qué significa? que a pesar de que hay mucho menos trabajo, que hay mucho menos gente presente, se mantiene con el empleo no está siendo despedida. Sabemos que históricamente los sindicatos han formado estructuras patológicas en muchos sentidos para la población, para el mismo desarrollo del empleo, ya que tienden a ser elitistas. Y lo que quiero resaltar con esto es que a pesar de que tienen una mala historia, los sindicatos mexicanos realmente han sido muy carentes en su trabajo, en este momento han preservado un poco o han logrado hacer la función para la que fueron creados. Sí, la presencia de los sindicatos en la
0: economía es fundamental. En este momento se ha dado la importancia de ello y es fundamental permanecer en esta línea en el cual se tienen que ocupar todas las instituciones para poder solventar los choques presentes por COVID-19. Con esto cierro mi participación, Emiliano, y espero que los comentarios y dudas, declaraciones podamos recibirlas
1: por parte de nuestros espectadores. Y múltiples gracias. Sí, claro. Nos pueden buscar en Twitter, como Tostando la Economía. Ahí contestaremos las preguntas que tengan. será gusto responderles. También pueden dejarnos notas de voz en la página de Anchor.fm. Ahí con mucho gusto los escucharemos y también mencionaremos algunas de sus dudas. Y regresando un poco al tema. Sí la presencia de los sindicatos es sumamente importante, sobre todo porque es una figura para defender al empleo de la voracidad que puede llegar a tener el sector empresarial o los productores o los dueños de, de los grandes cuerpos empresariales. El empleo ha sido sumamente afectado por la pandemia, ha sido más afectado en algunos sectores, sobre todo en los sectores que necesitan la presencia de las personas. Hay otros que han sido mucho menos afectados, como puede ser el sector agrícola o cuestiones del sector financiero que son capaces de solventar su actividad con home office. Pero bueno, lo que esperamos es que el gobierno pueda dar algún tipo de opción para este momento y tendríamos que platicar más a fondo cuáles son las políticas necesarias. Claro, es
0: necesaria la presencia de una política pro empleo de una forma integral en la economía no simplemente hacer empleos por hacerlo, sino también armar un plan contingente en el cual se tenga que ver una política industrial, una política de turismo y algo que en la economía le llamamos como macrometa, es muy necesario en nuestros días. Lo cual, ante grandes retos como es COVID-19, una macrometa tiene que ser igual de grande o más grande para poder solventar las afectaciones vistas este año.
1: Hay que articular las políticas económicas, hay que tener muy presente un plan a largo plazo. Yo creo que eso es algo que ha fallado constantemente en el gobierno de México. No tenemos un plan o simplemente una política económica que sea constante o congruente con las demás. Muchas veces se generan políticas desarticuladas y justamente para llegar a estas macrometas se necesita de un plan integral que logre unificar las diferentes propuestas o los diferentes objetivos de los distintos sectores de la economía para lograr proteger el empleo y por ende proteger a México bueno con esto concluimos fue un gusto compartir estos minutos con ustedes esperemos que lo hayan disfrutado nos vemos en el próximo episodio de Tostando vale, la Economía